0: Un podcast donde los extremos se contrapesan. Donde lo sublime no supera lo poético. Donde la curiosidad es el origen y remarcar la cultura el fin. Esto, Esto es Arrecholados.
1: Bienvenidos a otro episodio de Arrecholados Podcast, en donde, como cada jueves, acompañada de Alejandra Castañeda, Valeria López y una invitada muy especial, Hablaremos de diversos temas, temas de interés, temas curiosos y misteriosos, pero siempre resaltando la cultura mexicana y el talento local. Así es.
2: Oye, qué padre. Hoy me pongo a pensar cuando teníamos esa vaga idea de querer hacer un podcast y ya llevamos… Que digan quién tiene bien el dato porque <risa> no la quiero regar. ¿Cuántos capítulos? Oh, oh, este es el 11, este es el 11.
1: ¿Cómo vez cómo van vale? 11? Vale, vale, siempre se los anota aquí en el episodio número 11. Bueno, los que nos escuchan en Spotify o en plataforma no se dan cuenta, pero los que ven en, en YouTube, sí. sí.
2: Se dan cuenta que también se nos olvidan las cosas. Y pues, bueno, como bien decían, hoy tenemos una invitada muy especial. En un momento la vamos a presentar. Y como ya es de costumbre, tratamos de hacerla de poetas. Sacamos la acción poética Recholados. Y hablamos de esas frasecillas o las escribimos, una frase alusiva a lo que vamos a hablar el día de hoy. Vivimos, aunque no parezca, en un país de leyes. Porque como bien solemos decir, las leyes son para romperlas. Y no, porque si bien podemos decir que solamente se vive una vez, la ignorancia de las leyes no nos excusa de su cumplimiento. Claramente esto no lo escribí yo. <risa> <risa> y como dijo el buen Venustiano Carranza, Obviamente aquí todas las niñas que están sentadas eran muy aplicadas en la escuela, ¿saben quién es?
1: Ñoñillas. ¿Nioñillas? ¿Nioñillas?
2: ¿Quién era el presidente cuando se promulgó la Constitución mexicana? Dijo, se, res se respetará escrupulosamente el espíritu liberal de la Constitución. Y Ajá. todos debemos de seguir estas sabias palabras.
3: Híjole.
0: Híjole. Complicado.
2: Bien complicado. Bien sabemos que además hay un sinfín de memes de chistes y frases sobre los encargados de hacer valer las leyes, los señores justicia, los oye tú, que estudiaste derecho, sácame un tamal del bote. Y bueno, para hablar de leyes y entenderlas, nos acompaña la licenciada en derecho, maestra en marketing político, y hay que decirlo, el mejor promedio en su maestría, comunicóloga por pasión, Alejandra Romero Trejo. Bienvenida, dale.
3: Hola, chicas, muchas gracias. Primero, déjenme felicitarla. Ay, ah, gracias. gracias. Me da muchísimo gusto ver espacios como estos liderados por mujeres. O sea, de entrada empecemos con eso. O sea, qué bueno que mujeres creen este tipo de podcast para mujeres,
2: de mujeres, y entonces me da muchísimo gusto poder acompañarlas. Hablemos de leyes. Ah, no. Muchas gracias, Ale. Y pues, bueno, Ale es una amiga muy estimada, que ya se le he dicho a ella, o a lo mejor no te lo he dicho. Gracias. Pero es una persona que es una mujer que motiva. Realmente antes de entrar al podcast yo le decía que siempre esté bien que viendo que sube, que publica, que comparte. Y yo dije, ay, creo que ya me voy
3: mejor. <risa>
2: <risa> Oye, siempre asustamos a nuestros invitados. Ya sé, ¿no? ok. Pero gracias a ella y a los consejos que me dio, fue que me animé a estudiar la misma maestría que ella está estudiando. De hecho, yo le preguntaba y le decía oh, ya le tengo ganas de estudiar una maestría pero me interesa esta y no me convence, no sé. Y ella me dijo, anímate, la matrícula es muy buena en todo. Entonces, gracias a Ale, me animé a estudiar una maestría. Gracias, muy Ale. Bien, bien. Ya ¿Qué? hice ¿Qué? mi buena eso... obra del,
1: del, de la vida. Yo ya te vas a ir al cielo. Ale, de, dijiste, sí. Lo voy a estar aquí más es cerca, voy a, a la maestría Está
2: también. No, no queremos asustarte. Ya, ya todos nuestros invitados asustan sí. que no te queremos asustar tampoco, al Ale. Pero bueno, bien sabemos que en este mes es en el que se conmemora a la mujer y hace algunos ayeres yo escribí que en este mes recordamos a las que se fueron y conmemoramos a las que han hecho de nuestra vida un lugar más justo. Que si bien el objetivo es no tener que conmemorar este día con marchas, exigencias, para que el piso sea parejo para hombres y mujeres, no podemos ser omisas que aún faltan muchísimo por hacer y que, como lo hemos hablado en diversos capítulos del podcast, las mujeres abrimos paso y seguiremos haciéndolo. Así es que hay que empoderarnos. ¿no? <risa> Así que con esta emoción femenina, vamos a hacer lo que mejor sabemos hacer. ¿Qué será? Chismear. Hablar y chismear. <risa> hablar y hablar hasta que nos cansemos, porque como les decía, hasta 20,000 palabras decimos al día. Yo quisiera compartir con ustedes las mujeres que han hecho historia... ...en una de las carreras más fundamentales, porque creo que nadie me dejará mentir que tener un abogado o abogada de confianza es sumamente necesario. Y creo que en algún momento de nuestra vida es necesario el acompañamiento, que esperemos que no, o al menos una consulta con estos profesionales. Y aquí Lorena no me dejará mentir, y tampoco Andy, que nos sigue en todos los, <risa> los episodios, nuestra compañera del trabajo... Que es abogada y que siempre vamos y le preguntamos todas las dudas y todo aquello que no entendemos en la ley, porque hasta eso es sumamente complicado.
1: Y si no ven las novelas mexicanas, todos los protagonistas de <risa> sí. siempre tienen su abogado. <risa> sí, siempre. O siempre el siguiente eh, personaje es su abogado. Es su abogado.
2: ¿eh? ¿sí? Siempre. Si es que no anden por la calle sin tener un abogado de confianza. <risa> y es que, a decir verdad, el tratar de entender las leyes es muy difícil. Creo sí. que quien ha leído hasta un artículo de la Constitución a veces te quedas así como de, ¿y eso qué? O sea, no, hay una palabrita que no entendiste, hay una palabrita que dices, no hombre, pues ni idea, o sea, no sé qué me está tratando de decir, y por ende no entiendes todo el artículo. Y a veces es más difícil de entender que las derivadas o las parábolas de la Biblia, oyéndonos al otro mundo, los oráculos. <risa> O incluso la propia vida, ¿no? A veces dices, ya mi vida es complicada, como para que todavía me pidan que entienda la Constitución, pónganmela más fácil, ¿no?
0: Resumida, por favor. Nada, no es cierto.
1: No yo la referencia, las cosas de estadística eran para Vale, la Biblia era para Ale y la Biblia sí. era para mí.
2: Y si es muy complicado entender la Biblia, pues también, y la vida, mira, ya me ando yendo. <risa> la Biblia, la Biblia Ok. Me iluminé por me un me momento. Quema. me salmo, res, salmo responsorial. Ya sé.
1: <risa> y ale, antes de empezar, palabra del Señor. Palabra Ay, del Ay, Señor. Dios, Ay, Dios mío, mira, <risa> tú,
2: ya me iluminé. <risa> pues también es muy difícil entender el por qué tenemos que pagar impuestos o por qué no se puede consumir alcohol en la vía pública y por qué no se pueden hacer un sinfín de cosas, porque así lo dice nuestra Constitución. Pero esas dos son las más importantes, creo yo. <risa> son como que las que siempre Entre nos... Entre los... los
0: 20 y los 30 como que es lo que más
2: te cala. <risa> y así que para sacarnos de estas dudas, pues bueno, hemos tenido a estos seres de luz en esta ocasión Ale, nos va a venir a explicar lo que no entendemos. Pero antes que nada... Ya ustedes pues, ya saben que nos gusta irnos a tiempos remotos. Como dirían, <risa> tan lejos, pero pues sí, así nos vamos a tiempos remotos de la historia y como todo tiene un principio y alguien que se atrevió a ser el primero, quisiera compartir con ustedes quién fue la primer mujer abogada en México. Se trata de María Asunción Sandoval del Sarco, de Sarco. Como bien decimos, todas estas personas tienen nombres acá
1: bien rimbombantes, bien, bien,
2: rimbombantes, bien imponentes quien estudió en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, según entrevistas en las que académicas como Dolores Correa Zapata explican que a María Asunción recibió por parte de sus profesores, pues le mostraban pena por tener que, consen que consentir el absurdo de enseñar derecho a una mujer. O uh -huh. sea, ellos lo veían y decían, ¿cómo es posible que yo, hombre de leyes, tenga que enseñarle a una a mujer? Una mujer? En su tesis, ya después de que pasó ese largo camino y que ya llegó a su momento de tesis, que tituló Derechos del hombre como base de una unidad de legislación en el derecho civil, pues hablaba de todo este tema, en el cual, por obvias razones, yo no me voy a adentrar, ¿verdad? Porque pues ni le entendemos.
1: <risa> Igual yale le, le quedó muy bien. <risa> Pero le quedó <risa> muy, muy bien, muy bien, bien.
0: Sí, le quedó muy bien. <risa> Pero dicen que estuvo chido. Muy y bien que... empastada y todo. Todo,
2: ¿no? <risa> Muy bien. <risa> 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 padre, padre. Y en su primer defensa, fue abogada de una mujer acusada de un homicidio perpetuado en la persona de su amante. Al explícanos esto.
3: Perpetuado en la persona de su amante Ajá. significa que se mató al amante.
2: Ah. Ajá.
3: O sea, ¿ella ¿Qué? mató a su amante? Uh -huh. Bueno, la persona a la que estaba ella defendiendo estaba acusada de homicidio. Que eso es que... Había matado a una persona. Oh. Sí. Sobre... Sobre... Sobre esta persona que fue la primera mujer mexicana... Yo quisiera comentar que no hace mucho de eso, ¿eh? Uh -huh. Puede ser que parezca que pasó hace uh -huh. bastante tiempo que ella fue la primera mujer que uh -huh. estudió derecho en nuestro país, pero uh -huh. hace apenas poco más de 100 años. Sí. Que ella se ella estuvo estudiando sí, leyes. Somos... Y la verdad es que el derecho es una de las profesiones o oficios más antiguos del planeta. Sí. Uh -huh. O sea, primero existieron los médicos y los uh -huh. abogados. Entonces, sí es para reflexionar sobre todo en este mes uh -huh. y en estas fechas el hecho de que hace apenas 100 años uh -huh. hubiese una mujer abogada en México o sea, wow. 100 años no es nada, no, ¿no? nada. realmente, entonces nada. Uh, sí que bueno que estemos hablando hoy de ella y que reconozcamos a muchas otras mujeres que, que emprendieron la lucha y por las cuales gracias personas como yo hoy, podemos decir que estudiamos leyes y que uh -huh pasamos por la universidad momentos agradables y no Exacto. de sufrimiento como María Exacto. en aquel entonces, en cuando cuando sus maestros se negaban a estudiar, uh -huh. a estudiar con ellas o a enseñarles uh -huh. a ellas leyes porque sí. se consideraban ofendidos, uh -huh. cuando la verdad es que m, varias personas de las mejores abogadas, abogados que hay hoy en México son mujeres, sí. uh -huh. en diferentes ámbitos, ya no nada más en en el penal, que sí. es en el que, al parecer, ella se desenvolvió con, uh -huh. con uh -huh. mayor profundidad, ¿no? Exacto.
2: Y además, pues, decían que, pues, yo en un principio dije, pues, ¿qué significa esto de perpetuado, no? Y yo lo entendí, pues, que la habían acusado de matar lo dije, pero, pues, vámonos al diccionario. Y ahí entendí que, pues, perpetuar era perpetuado era acción de perpetuar entonces dije mejor ah bueno Le pregunta ah,
1: bueno. o si ya le entendí ah bueno es,
3: es bien chistoso para nosotros los abogados porque la verdad es que tenemos un lenguaje muy complicado sí. y es uno de los temas sí. Sí, 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 que, sí. que traen en boga ahorita todas las, las áreas del derecho ¿no? El tema de la justicia abierta y el lenguaje ciudadano sí. y cómo hacer que nos entiendan y sí es como que lo del siglo sí. actual. Sí. sí, yo la verdad jamás he padecido ese tipo de situaciones porque yo vengo de una familia de abogados. Oh. Mi mamá y mi papá son abogados, ambos, litigantes además, entonces eso ya es como otro nivel sí. dentro de los abogados, porque quienes litigan tienen todavía un lenguaje todavía más complicado como ese tipo de palabras, ¿no? Sí, ya sé. Y, y tengo varias amigas que, que nunca estudiaron leyes y de repente sí yo quiero compartirles algunas cosas que hago y, ellas y así. como que ellas pacientemente me escuchan y dicen, no, orale, no, pues sí, dale, qué bueno, pero la verdad es que no me entienden, yo, yo les agradezco mucho que oh. siempre me tengan la paciencia de que me escuchen, pero sí es algo muy muy común. Y la verdad creo que es algo, un tema pendiente de la justicia en México hacia sí, las personas. Sí. O sea, que por favor, les explicamos cómo estamos impartiendo justicia. Oye, te preguntan, ¿pero ganaste, verdad? Ah, sí, exacto, exacto. Bueno, pero pues, ¿sí o no?
2: Bueno, pero ¿quién tuvo la razón? Sí, Entonces, sí, Pero bueno, ¿sí lo mató o no lo mató? No, sí. No, porque de veras, yo cuando, o sea, y es una palabra, ¿no? Y tú en tu sí. contexto dices, o sea, a lo mejor estaba acusada, como nos explicaba Vale, de matarlo. Pero luego dije no la vaya a regar, uh -huh. mejor le pregunto a Ale, porque ni en el diccionario lo entendí, ¿no? Entonces, es tan complicado uh -huh. que ni siquiera en el contexto de una palabra lo entiendas, pues ahora imagínate en sentencias, en la Constitución, uh -huh. en todo, mis respetos. Sí. Además, ella fue, pues, una persona que ganó este juicio, y después de esto pues le llegó muchísimo trabajo. O sea, creo que llegó el momento en el que a lo mejor mujeres que buscaban acceder a la justicia o que tenían uh -huh. que estar en algunos juicios, no se sentían cómodas a lo mejor con los abogados hombres, uh -huh. y pues ella le llegó muchísimo trabajo. Y una cosa que también es de rescatar, que decían que ella no cobraba caro por su trabajo, uh -huh. y se decía que los juicios no le enriquecían, como la gente esperaba, a causa de sus hábitos femeninos de dar regalado su trabajo, o de ser como uh -huh. muy Apoya bondadosa. Nos... Sí. Además de eso, fue colaboradora de la mujer mexicana, que no es de extrañarse, después de, ser, después de saber que las mujeres decimos más de 20 mil palabras al día, ella seguro también necesitaba espacios para seguir compartiendo lo que ella pensaba, entonces litigaba, pero aparte escribía en esta revista.
1: Y además somos bien peleoneras y nunca se nos gana nada Ya pelea. sé. Aunque no seamos abogadas, imagínense siendo abogadas. Sí.
2: Si decíamos que a las comunicadoras se nos daba pues el comunicar porque somos mujeres y porque nos gusta hablar, pues imagínense a las abogadas, ¿no? O sea, peleoneras, muy comunicadoras. Nada
3: dejadas. Nada dejadas.
2: Hay Me mucho. Quiero mi equipo. <risa> quiero. Y para hacer este guión, en mi labor de investigadora encubierta, de chismosa verificada, me encontré en el link de foro, de foro jurídico las abogadas más influyentes en México para el año 2020, que es el que acaba de pasar, a una zacatecana, y que bueno, pues me imagino que todas la hemos escuchado, se llama de Leticia Soto Acosta, quien ah, es directora sí. general de políticas públicas, uh -huh. vinculación y coordinación interinstitucional de la Fiscalía General de la República quien además, no está de más decirlo, ha sido la única mujer procuradora en el, en el Estado, y que creo que también es de rescatarse, porque yo busqué, dije, bueno, voy a buscar a las mujeres abogadas que más han destacado en esta profesión de México, pero al momento de llegar a ese espacio y encontrarte una, a una Zacateca dices, wow, sí, creo que esto padre. es algo uh -huh. que realmente tienes que dar a conocer.
3: Zacatecas ha sido precursor de muchos grandes perfiles a nivel nacional a lo largo de la historia. Uh -huh. La maestra Leti es un perfil reciente, pero uh -huh. en realidad una de las primeras mujeres abogadas en el país que además luchó por los derechos de las mujeres uh -huh. y gracias a la cual... Podemos votar en el 2021, también es zacatecana. Wow. Sí, se llama María Esther Talamantes Perales, uh -huh. nacida en ah, Valparaíso, sí. Zacatecas, hace 100 años, en uh -huh. 2020 cumplió 100 años de okay, haber nacido, sí. y fue ella, fue Esther quien junto con miles y miles uh -huh. de mujeres uh -huh. reunió uh -huh. miles y miles de firmas que presentaron al entonces candidato Ruiz Cortines a la presidencia uh -huh. de la República uh -huh. para conseguir el voto de las mujeres. Entonces, Zacatecas, o sea, tenemos mucho de qué sentirnos orgullosas. Sí, o sea, además, sí, Además de ser precursoras en podcast, <risa> también... Apúntenle. Tenemos mujeres que, que han marcado historia a lo largo de de la, de lo, a lo largo de la historia de los derechos político-electorales de las mujeres, ¿no? Como Maricel Lamantes Perales, la doctora sí. Leticia, y un sinfín de mujeres Zacatecanas que estuvieron ahí y que por las condiciones y por el... En el tiempo en el que les tocó vivir, pues no quedaron registradas en la historia, pero hay bastante.
2: Que también esa es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, yo veo ahora muchas dependencias, uh -huh. muchas editoriales, que su trabajo es como rescatar a todas esas mujeres que se han perdido en la historia, uh -huh. ¿no? Y que era lo que decíamos y que hemos hablado en muchos temas del podcast, que hay muchas mujeres que hicieron muchas cosas, pero no están en ningún libro. No. Entonces, sí. uh -huh. también es como que el trabajo, ¿no? De sí. decir, pues también las mujeres somos aguerridas, en muchas cosas también. Sí. De, ahí, de ahí viene
3: la importancia de por qué se debe conmemorar y no festejar o felicitar en el Día Internacional exact de la Mujer. Uh -huh. Digo, uh -huh. porque estamos conmemorando a todas aquellas mujeres uh -huh. Uh -huh. que tuvieron voz en aquellos años, pero que hoy, de las que hoy no sabemos nada. Exactamente. Entonces, sí. conmemoramos porque las mujeres de hoy tenemos una deuda muy grande con las mujeres del ayer. O sea, que es seguir luchando y eh, impedir que se nos vuelva a rezagar, o sea, que se vuelva... Sí. Que se nos vuelva a hacer a un lado, porque no estamos exigiendo nada que queramos sí, no, no, gratis, no, sino algo que siempre nos perteneció y que no se nos dio.
2: Exactamente. Ah, ya está, me enojé. <risa> Ay, no. Vámonos a la marcha. <risa> Vámonos a marchar una vez. Sé que nos estamos poniendo bien serias, pero espérenme un poquito porque vamos a llegar a la parte divertida de este guión. Y, pues, bueno, antes que nada quiero decirles que aquí en Arrecholados solo decimos puro chisme verificado. Y por eso nuestra invitada del día de hoy nos va a decir si esto es realmente falso o verdadero, para no decir chisme que no esté verificado y que no nos vayan a llevar a la cárcel por andar difamando, ¿verdad? Sí. Entonces, pues, encontré algunas cosas que aquí en México son permitidos y que en otros países no lo son, y que algunas hasta me sorprendieron y dije, ¿cómo es posible que prohíban esas cosas, no? O sea...
1: Que aquí en Ay. México se permiten en otros países, ¿no?
2: Ajá, sí, son cosas bien... Bueno, ustedes, ustedes podrán poner el calificativo uh -huh. que ustedes quieran, pero yo así dije,
1: ¿en serio no permiten hacer eso en otros países? Sí, diles a la vez y si mi güero que anda por ahí. ¿sí? <risa> y güero que andábamos invocando en el otro episodio. Se anima a, a venir a, a México.
2: <risa> pero bueno, en México se dice que es permitido grabar a los policías siempre y cuando no esté, no interfieras en su trabajo. Uh -huh. Y esto lo hemos visto en muchísimas ocasiones sí. que se exhibe a algunos funcionarios, policías, que están haciendo cosas que no deberían, que a lo mejor intimidan con la fuerza pública, o que están haciendo, no sé, ya sea uh -huh. un acto de corrupción, uh -huh. o que están haciendo cosas que no deberían, y nos enteramos porque la gente los graba. Uh -huh. Entonces, incluso hasta han procedido quejas ante derechos humanos, y hasta algunos han sido despedidos y todo, pero ¿qué tan cierto es si los podemos grabar o no? Híjoles. <risa> bueno, es que, es que hay una palabra suprema
3: en derecho Que ante cualquier caso, la palabra primordial es depende
2: okay. oh, sí. okay.
3: Depende, uh -huh. depende uh -huh. de qué tipo de video, depende que hayas grabado, depende uh -huh. a quién hayas grabado uh -huh. O sea, si el video está grabando simplemente un acto que está sucediendo en la uh -huh. calle Que uh -huh. no involucra la intimidad personal o la seguridad o, o, por ejemplo, en el caso de, de las mujeres, pues recientemente ya sabemos todos que ya es delito Ajá. compartir videos sí, o material es. material que implique Ajá. cuestiones físicas o, o personales de la persona, Ajá. ¿no? Ajá. Entonces, por eso, puede que sea libre, Ajá. pero depende
2: oh, okay. del caso concreto. Muy bien. Así es que no anden por la calle sí. pensando que se puede grabar todo. Todo, o sea, porque depende, acuérdense.
3: Apúntenle. Sí, Depende. depende. <risa> 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 Sí, pónganle más un, pot un post arriba al teléfono,
2: pónganle, depende, sí. para, que, para que lo recuerden. Sí, porque en serio creo que la gente... Hemos tenido mucho poder ahora que tenemos todo un teléfono sí, ¿no? así es, y sí. todo queremos grabar y todo queremos en, exhibir sí, pero sí. todo tiene digo un es limite. que sí es
3: un debate muy muy profundo porque se mezclan otros temas que también están muy relacionados uh -huh. con el derecho que también de repente pueden ser muy complejos como el de la libertad de expresión sí, sí, y, sí, y sí, sí, el sí, derecho sí. a la intimidad o sea muchas cosas que, que están entrelazadas y que aunque no queramos siempre están presentes ahí porque pues el derecho está en todas partes. Sí. Okay. Sí, es como entonces, las matemáticas, ¿no? Sí, exacto, que dices, nunca las voy a necesitar, eh, <risa> y están en toda Ay, tu vida.
1: Sí. Ay, solo de hecho, que, por sí. ejemplo, bueno, aquí estamos acostumbrados a que muchos youtubers o hasta sí. tiktokers andan por todos lados grabando uh -huh. y todo el mundo sale, y de hecho, sí. bueno, por ejemplo, yo sigo una, una youtuber, de, es mexicana, pero se casó con un japonés y tiene niños japoneses, y ella todos sus videos que graba borra las caritas de todos, o sea, solamente sí. se ve ella... Y sus niños. Pues porque es que... Dicen que. no puede verse nadie
3: más. Sí, de, de hecho, aquí en México tampoco.
1: Pero no es como <risa> sí, que no, vayamos. No, no seamos, ajá, como ¿sí? que estemos muy avanzados sí. en ese
3: tema. De hecho, las leyes de transparencia. Las actuales de leyes de transparencia. Sí. Ya, uh -huh. ya contemplan ese tipo de cosas. Uh -huh. Por eso a las instituciones se les pide el mentado aviso de privacidad. Ah, ¿no? sí, sí, sí. No, sí, ¿no? que cierto. todos lo hemos escuchado. Sí, no sabemos sí, sí. ni <risa> sí. qué es. Sí, pero no, todos no, no, sabemos. No, vamos ya está. Yo no sé ustedes, pero a mí, últimamente en mi Facebook. No sé por qué Facebook me tendrá. Que habrá encontrado en mi perfil, pero, <risa> pero últimamente me llega la publicidad de: ¿Ya tienes aviso de privacidad en tu página? Si no sabes que te puedes multar, con no sé qué, yo, así de: Ok, yo no tengo página, pero. Pero, <risa> pero bueno, gracias. Pero también, o sea, entonces sí. sí, 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 sí. sí.
2: Entonces sí, en eso, en eso depende. Muy bien, <risa> volvamos a eso. Así es que apúntenle. Porque incluso también, bueno, ahora que mencionas lo de los famosos en las redes sociales. Son pocos, o creo que uh -huh. yo no he visto ninguno que haga esa parte de sí, no. No. eliminar a las personas que salen atrás, entonces... Uh -huh. Es que también es Buen parte dato. de,
0: bueno, de la información que tenga cada quien. Porque uh -huh. yo sí conozco personas que han tomado fotos y le dicen, oye, es que yo
3: no quiero salir. Uh -huh. No me pediste permiso. Es que es todo un caso, sí, sí. es todo un procedimiento, porque se supone que si tú te encuentras en un lugar uh -huh. en el que no quieres estar, tienes uh -huh. que iniciar el procedimiento, y pues sí, ese es otro de los temas que hacen al derecho como pesado para la ciudadanía sí. de a pie, Ajá. porque, pues, no es como que digas, ay, tengo aquí un formato de procedimiento sí. para que no. quiten mi fotografía de la página sí. tal, dejen, voy, ahorita vengo,
2: ¿no? <risa> sí. Y yo creo que a lo mejor mucha gente ni siquiera, o a lo mejor lo desconocemos, ¿no? Ajá, o sea, podemos sí. encontrarnos, no sé, en un espectacular, mientras no sea de
1: obesidad. Oh. ¿Todo está bien? <risa> <Dale>. <risa> Ale. <risa> pero pero no, uno no sabe, sí. ¿no? Y dices... O sea, pero no me estoy subida de peso, pero ¿por qué me ponía ahí. Pero te emocionan de
3: ahí, o sea, como el meme que dice que tengo miedo de salir a la calle y salir en, en la nota
2: de que subí de peso. La gente sí. de peso. <risa> y sí es cierto, o sea, realmente creo que eso es muy sencillo. O sea, que todo el mundo se alegraba y todo, y. O ahora
3: lo de pues hoy. Tengo miedo de salir a la calle y salir en las notas de que la gente no respeta las ah, medidas la... sanitarias por el COVID.
2: <risa> Así ¿Sí? es que cuídense, porque mi mamá siempre dice y ahora en la era de la tecnología es más claro eso siempre dice siempre hay unos ojos que te están observando sí, sí. creo sí, que en es lo
3: único, en lo único en lo que sí, la verdad, las autoridades y todos en general nos hemos puesto muy pilas es con lo de los niños ah, ah, sí. Ah, sí. O sea, sí. Sí a los niños sí los protegen un chorro en eh, uh -huh. todas estas cosas para, uh -huh. para que se, no sí. salga su
2: identidad y eso la verdad se me hace súper bien sí, eso es buenísimo y bueno, en otras de los datos curiosos, ya se me pudo lo de Vale <risa> Dicen que mientras en otros países del mundo, como en Emiratos Árabes, en México no hay problemas si haces demostraciones de afecto en público. O sea, tú puedes. Ahorita no.
1: Pero si te encontrabas ahorita a alguien, si hay podrías,
2: podrías abrazarlo sí. o darle la mano. Y ¿Qué no había ningún de problema. De sí. Limitadas, obviamente no se pasen de la raya. Pero podrías tener estos, este tipo de, de demostraciones de afecto, pero allá, o sea, si te cachan, si es como o sea, mal, O sea, pero ni, ni, digo, ¿ni agarrarte
1: la mano sí, no, no, nada, no. o sea, no
2: puedes tener ese tipo de acercamientos, de hecho hasta me acordé de, de la película de Sex and the City no, y sí, ya le andaba Samantha sí. por haber hecho bueno, pero es que ya se pasó de la raya no, sí es que Samantha es Samantha, Samantha. Y, es Samantha. y realmente dices, o sea, aquí en México creo que, no sé no sé ustedes qué opinan, pero creo que la gente so solemos ser como más afectivas sí, más, más cariñosos y en otros países no, no o sea, son no, totalmente fríos, incluso hasta está prohibido tener este tipo de acercamientos.
3: Latinoamérica es cálida, o sea, sí. por excelencia sí. los latinos nos aprecian en el resto del mundo porque somos bien diferentes sí. al resto de, de los países. Y también nosotros tenemos esa prohibición, uh -huh. pero, pero también luego hay, ahí entra otro tema de los abogados, que es cómo se interpreta la norma, uh -huh. ¿no? Y entonces allá en Emiratos, por ejemplo, son súper estrictos para interpretar uh -huh. la norma, muy. O sea, casi de no te toques porque ya, vamos a la cárcel. Y aquí no, aquí somos un poquito más flexibles en cuanto a cómo se interpreta la norma, e incluso la verdad es que no recuerdo muy bien cómo dicen esos artículos de las constituciones locales, pero dicen algo como de no perturbar el orden público, Ajá, o sí, de, sí. De, de. ¿Cuál es la otra palabra? Como de. A faltas a la moral. Ajá. Dicen Ajá, algo sí. así de faltas a la moral. Y entonces, pues, ya dentro de la interpretación a eso, ya como que depende del poli y de qué tan enojado anda en el día de lo que <ríe> sí. se haga. Pues
1: vale, ¿no? podemos ir de cringe ahí cuando veamos las parejas, estás perturbando aquí. ¿no? 911. <ríe> Sí, la verdad es que. Navecientos ¿no? once, por favor. Abogada puede venir, mire nomás, mira nomás esto. ¿Cómo lo interpreta usted? La, la verdad es que desde mi punto de vista
3: ese tipo de leyes no deberían existir. Bueno, ese tipo de artículos mejor uh -huh. corrijo, no uh -huh. deberían existir o sí deberían cambiarlos un poquito porque luego se presta mucho a la discriminación. Sí, sí. Acá sí. por ejemplo en las parejas este, homosexuales, uh -huh. ellos de repente sufren mucho ese tipo de acoso sí, por parte sí. de las autoridades porque se escudan en que ah pues es que están la ley, sí. estás Ajá. perturbando el orden público y la moral, cuando pues no manchen, o sea, estamos en el 2021 Exacto. O sea, ya por favor
2: Sí, porque no es lo mismo en otro trato que le tienen a una pareja de personas de sexos dis distintos a parejas del mismo sexo Exacto. o sea, como Ajá. que sí, sí, sí tienen esas sí. limitaciones, sí. tienes razón cambiemos nuestra forma de pensar <risa> Sí y este probablemente ya lo habían escuchado pero está curioso y es algo así como de esos datos que ya les decía, de los datos curiosos que nos da. Vale, <risa> hey,
1: dijimos que íbamos a hacer el conteo. Ah, sí. De, de, vale. de los datos sí, curiosos. De los datos curiosos. Aquí vamos a hacer sí, la descripción en Replay y a ver pues, a partir de cuándo vamos a ir a hacer <risa> Vamos a hacer ya la solicitud en. ¿Qué dijimos? En, los re,
2: en el récord Guinness. <risa> sí, Inés. De también, los
1: también datos en curiosos. los datos curiosos de Replay, aunque usted no lo crea. y Aunque usted no lo <risa> crea, vale, en su vida dijo. <risa> dijo, mil datos curiosos por día. <risa>
2: Y bueno, mientras en México podemos disfrutar libremente de masticar un chicle. En Singapur está prohibido.
1: ¿Masticar chicle?
2: Masticar, mm -hmm. consumir, vender, todo lo que tenga que ver con chicle. Ay, qué bueno. Ay, no es cierto. Es
1: que a mí no me gusta sí.
0: consumir
2: chicle. Ay, mamí, muy... sí. sí. Yo tampoco ¿También? como chicle. No, es que no, sí no. Ustedes son... no. Usted, y una chicle. chicle. Sí, chicle. Ustedes seguro nacieron en Singapur. <risa> Incluso. No sé de que... qué. Si las personas son sorprendidas uh -huh. vendiendo chicles, pueden ser multadas y meterse en serios problemas con la ley. Y la pregunta, como bien lo decía Lore, es ¿por qué? Se dice que los usuarios del transporte público lo pegaban en los asientos, en las puertas, uh -huh. y esto pues evidentemente impedía el cierre de las puertas, uh -huh. y se activaba el mecanismo de seguridad. Uh -huh. Parecía algo insignificante... Y eso te iba a decir pero que hay que escándalo. Ya, ya sé, no. ya quitó a las
1: puertas de, llenas de chicles. Porque aquí incluso hay un árbol el de chicles. ¿Dónde? En la,
2: en la Alameda. En la Alameda. Ah. Hay el árbol de, de chicles así que vas y pegas
1: tu chicle. Yes. No.
2: Sí, yo también, yo también hice esa expresión
3: la primera vez que me enteré. Dice, ¿qué pasa con los capitalinos? Un árbol
2: de chicles. Bien romántico. ya ¿No, vamos a pegar nuestro chicle en el árbol Ahí está que mientras en Singapur la gente se enojaba porque sí. veía la vía pública los chicles, ¿cuántas veces no nos hemos pegado un chicle en el zapato? Sí, sí, y hasta hay un árbol de chicles aquí en Zacatecas y no está prohibido, no está prohibido. Entonces, a mí sí se me hizo como que cuando la ley dije, ay, no, esto es como demasiado extremista, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que no van a dejar masticar chicle? Pero cuando vi las razones... Sí, pues es por cultura. Dije, ¿Sí? pues bueno, si estaban jugando, pues ya les dijeron, no fue. Ay, Pero aquí nos compás. dicen
3: que no mastiquemos chicle y nos indignamos. <risa>
2: Cuando en la primaria nos decía ¿no estés masticando chicle? No, hombre, y sí. iba llorando con tu mamá. <risa> no,
1: me dejó masticar chicle. Y aquí me trató bien, ahí masticando chicle. <risa> o sea que ya los niños no pueden eh, amenazarlos a papás de Si no estudias, te vamos a mandar a vender chicles. No. Ah, ¿Por qué no existe la profesión? Porque es específico de las mamás mexicanas, o a los niños, cuando no te pones a estudiar, ¿no te pones a estudiar? Te voy a ¿Te vender, vender chicles? chicles. Y el niño me dice, no, yo voy a Singapur para no vender chicles.
0: Bueno, ahorita lo vemos mal, pero tal vez ganas más.
1: ¿Vender chicles?
0: Sí. ¿De contrabando? Sí. Eh, a ver, si es
1: cierto, ¿verdad? En Singapur. Ve, nuevo negocio, váyase de contrabando a vender chicles en chicle Singapur.
2: No, vale los datos curiosos y eso. Vale, porque <risa> es un
1: negocio bien raro.
2: <risa> y también otra acción que en nuestro país es muy común y que pues, los hombres con cabello largo se hagan una
1: cola o Ay, se hagan lo sí. que quieren, uh -huh.
2: pues hay un lugar donde esto no está permitido y es en Irán. Incluso, hasta podría parecer bien radical y que estamos hablando de una película y todo, pero no, hay una galería... De peinados permitidos. No manches. Ah, caray. ¿Solo para
1: los hombres? ¿O también Solo para los hombres. Ajá. Ya es que
2: todas traen ya pues, tapadas, Ajá. No, de, no se te ve. y esa cabeza. Sí. Y los hombres pues pueden andar como ellos, bueno, entre comillas, entre como comillas. ellos quieran. Ajá. Pero están como en las estéticas de antes que tenían así el corte, así una como cartelones con los cortes Ajá. de los hombres permitidos. Así, así está ya. Entonces sí está como que dices, wow. Que incluso, bueno, aquí en México, trasladándolo de esa manera, podría ser a lo mejor un poquito con el tema de la discriminación, ¿no? Que a veces, que porque te pintas el cabello de un color, o porque traes algunos tatuajes, pues también sufres cierta discriminación, pero no es que esté No, no es que uh -huh. Ajá. No es como en Irán que ya... ¿Y
1: si los traes así, traes tu colita, qué...? pues incluso los
2: policías te pueden multar. Ah, yo pensé que se los cortaban, dije. Ay, y de eso no hay fotos. Ay, no. no, dicen que, que si no acatas esta ley, Ajá. pues los policías te pueden detener para para, in, ins para inspecciones de moralidad. Oh. O sea, ya se metes mucho como con lo, con la moral. Como nos decía Ale, pues allá se van más radicales. Y mientras que en México es sumamente común hacer uso de pantalones o jeans uh -huh. azules. En
1: Corea del Norte no. ¿No puedes usar jeans azules?
2: No pueden usarlos. Bueno, imagina imagino que ya no pueden hacer un chorro de cosas. ¿no? Sí. Es no de sí, las muchas cosas que no pueden
1: hacer. Entre
2: el pergamino de cosas prohibidas, esto está prohibido. Porque dicen que esto es un símbolo del imperialismo.
1: Es que ellos se tienen pues todo más como militarizado, ¿no? Todo todo, sí. todo, todo,
2: lo que hacen. Pues imagínate que es súper, no sé, sencillo llegar de tu casa al trabajo y ponerte sí, un pantalón, ¿no? O sea, sí. y uh -huh. que ya no te lo permitan, es como pobre gente. Y
1: luego pues casi todos los jeans son Azul, tonos, o sea,
2: azules, o azules, o sea, diferentes tonos, pero azules, o sea, es como. Sí. Allá no puedes, o sea, puedes usar, de hecho, también tienen como sus maquetitas donde ponen este <risa> no, pantalón, no poner... sí, <risa> este no. Entonces sí es como que complicado. Y aquí en México, pues, no, o sea, obviamente, creo que uno dice, pues, esto se me ve bien, esto no, pero no, hay una ley que te diga, no te puedes poner esto. yo ya, a ya, que aunque te digan que no, estés enfrente, lo haces. <risa> <risa> y tú dices, es que no sabía, señor oficial, a hacer. <risa> es la primera vez,
1: oiga, le prometo que no me iba a pasar.
2: <risa> pero también, quiero que platicábamos desde que planeábamos hacer este podcast, o este capítulo, que hay muchas cosas que solemos preguntarle a los abogados, sí. Sí. que a veces hasta yo creo que los abogados se quedan así. ¿Cómo es posible que me preguntas eso? Por ejemplo, lo que siempre les preguntamos, ¿por qué no podemos tomar en la vía pública?
3: ¿Por qué, Ale? Eso es algo que yo me sigo preguntando. Porque... <risa> creo que voy a hacer un libro <risa> de eso. ¿Por qué no
2: tomar en la vía
3: pública? <risa> Tengo esa misma duda.
2: <risa> sí, la verdad. Una incógnita Una incógnita de vida. Ya sé. Creo que las cosas serían más sencillas si empezaran como a permitir. Bueno, no te creas, no sé. Muchas veces pensamos que si se aprueban algunas cosas, pues la gente ya no lo veríamos como un reto uh -huh. y ya lo haríamos. A lo mejor ni lo haríamos. O sea, si se permitiera, diríamos, Ay, ya está permitido. O sea, ya, ¿qué caso tiene? Hay que
3: tomar en cuenta que eh, las leyes cambian o evolucionan tanto como cambian sus sociedades, ¿no? Y son un reflejo de las sociedades. Por eso no tenemos la misma constitución de 1917, ¿no? Aparentemente es la misma, pero ha sufrido innumerables reformas porque se ha ido adaptando a nosotros. Entonces, hace no mucho el alcohol era prohibido, como hoy está prohibida la marihuana, ¿no? Y ahora ya no, entonces tengamos fe. Que tal vez tomar
0: en vía pública tal
3: vez, que, tal vez en algunos años pues no cambien sé. no o sea la verdad es que es imposible predecir cómo van a ser sí. las leyes dentro de tantos de algunos años porque éstas van a cambiar y adaptarse no por eso sí. ahora hay muchos debates sobre reformas por ejemplo que las leyes la ley del aborto sí. y los matrimonios entre personas del mismo sexo o sea la ley es lo bonito del derecho muchachas o sea, nunca nunca puedes decir que le, el, el, la ley o que el derecho va a ser así siempre
1: no, porque no. ha
3: cambiado mucho o sea tan es así que por eso er, hoy en marzo conmemoramos
2: el día internacional de la mujer o sea porque uh -huh. cambiamos exacto también otra pregunta vayan pensando y que en sus preguntas las que nos sabíamos de tarea pero también bueno siempre dicen que cuando algún policía te detiene pues yo he escuchado que recomiendan que no te bajes de tu carro ¿Eso es neta también o, o no? <risa> Expliquemos. <creo> que... <risa> al... <risa> o me, me dice que, mal. Ejemplo, les digo
3: que, que este tema de las detenciones en vehículo, por ejemplo, el alcoholímetro, Ajá. O sea, es un debate constante. Constante, sí. constante, <risa> y la verdad creo que es como una lagunilla de ley que hay por ahí, porque... No, proyecto para... <risa> sí, o sea, como que... Porque tengo amigos abogados que se dedican, por ejemplo, a, a promover los amparos uh -huh. para, para que te te regresan la multa y todas esas cosas que pagan. Uh -huh. Si sí. hay casos en que, en que sí procede. O sea, yo si ¿sí, quieren se los recomiendo. A <risa> que sí, entonces, les paso el dato. <risa> hay casos en que pues sí lo han logrado, pero pues no es un trámite, uh -huh. no es un trámite fácil. Yo diría, sí. yo sugeriría como abogada, que en lugar de estar buscando cómo darle vuelta a la ley, pues mejor evitemos los problemas. O sea, si sabemos. Uh -huh que por ahí va a estar el alcoholímetro, vámonos por otra calle. ¡Ah! Ah, no se crean, no se
1: crean, no, se, no, se crea, no, ya, ya en serio, o sea,
3: ese tipo de cosas a veces no, no, yo no soy la abogada indicada para responderles, o sea, sí necesitamos traer a alguien que se dedique a ese tema, porque déjenme les digo que el derecho es tan extenso, uh -huh, que sí. es muy complicado ser todólogo, o sea, la sí. verdad es que los abogados usualmente se especializan en ciertas ramas uh -huh. y en ciertas materias. Mi mamá, por ejemplo, es abogada, que se dedica a lo familiar y a lo civil uh -huh, uh -huh. O sea, lo que quieras de esas dos uh -huh. materias Ella te responde Y si a mí me preguntas, como de Déjenle preguntar a mi mamá no. <risa> <risa> o sea, Porque no, no sí. todo lo manejas Es mi caso, por ejemplo, con este tema del alcoholímetro uh -huh. Y de, de todo eso que, que me dicen Si es cierto que no te debes bajar Yo he sabido de casos
2: que te suben con tu carro A la grúa
3: Sí, entonces no
2: sí o Nunca sea, me ha tenido el alcoholímetro, no pienso
3: se vale, les me, han contado, ¿verdad?
2: me han pero contado me han contado he visto pero es duro, o sea como que porque yo he escuchado mucho eso de que la gente se se pelea mm. y que incluso hasta ganan eso no o sea
3: sí hay procedimientos sí hay mm -hmm. procedimientos para para hacerle frente a cuando mm -hmm. te multa el alcoholímetro mm -hmm. o se lleva tu tu mm -hmm. carro porque se supone que si no está del todo Regulado ah, y de ah, todo okay. permitido. Uh -huh. Pero, pues, está ahí esa lagunilla que permite a la autoridad a, sí. a hacerlo, pero también está la lagunilla que nos deja a nosotros sí. como ciudadanos ir a defendernos. Uh -huh.
0: Uh
2: -huh. Por eso sí. hay que hacerlo correcto, sí. Por eso, váyanse por otra calle, por otra calle. <risa> <risa> Pero luego también, bueno, creo que Zacatecas también, como tú mencionabas, esta mujer que gracias a ella votamos. Pues creo que también Zacatecas ha tenido avances en algunas leyes, ¿no? ¿También podremos decir que somos como referente en alguna de Sí, ley? Yo,
3: yo respecto a eso les puedo comentar, por ejemplo, en la materia electoral, Zacatecas siempre ha sido precursor en muchas uh -huh. cosas. O sea, en materia de, los, de candidaturas independientes, de candidaturas jóvenes, uh -huh. de pluris para regidores independientes... Uh -huh del tema de violencia política contra las mujeres, en Ajá. eso siempre hemos estado a la vanguardia. Ajá. Obviamente también en otras materias seguramente, pero de eso sí se las debo.
2: No, es que creo que a final de cuentas, como bien decíamos, el derecho sí es como, como las matemáticas, o sea, sí. creo que no hay persona, no sé, quiero imaginar, nunca hay persona que no haya necesitado en algún momento mínimo una consulta sí, claro. de un sí. abogado. O sea personalmente, pues sí, o sea, hay veces que digo, no tengo ni idea, o sea, creo que esto lo debería de saber un abogado, entonces, Exacto. son profesiones en las que, como bien nos decía, sale da de gusto que las mujeres se incluyeron en esta profesión, y sabemos que tú haces algo muy particular, que bueno, pues nos decías, eres comunicóloga por pasión, ¿cómo conjuntas esta parte de, de pues a veces comunicar lo que hacen los abogados. Pues es que la verdad, eh, yo quería estudiar
3: comunicación. Cuando oh, yeah. llegué a la etapa en que iba a estudiar, a escoger uh -huh, licenciatura, uh -huh. yo estaba entre, abo entre leyes uh -huh. o comunicación. Entre leyes, obviamente, porque mis papás son abogados. Uh -huh. O sea, yo crecí entre las leyes. Yo escuché, escuchando... Yo crecí escuchándolos hablar de sí. casos y que el expediente y que no sé qué y que el juez. Y entonces... Yo estoy muy familiarizada con el lenguaje, porque desde niña los escuché, pero por alguna extraña razón siempre me gustó mucho la comunicación, no sé, siempre me gustó el pedo. Porque
2: eres mujer. <risa> no o sea, es que sé, te gusta siempre, siempre me gustó
3: mucho, pero les voy a ser sincera, eh, mis papás en aquel entonces se pusieron muy estrictos conmigo y me dijeron, hazle como quieras, ah, porque pues hasta la fecha comunicación sigue estando solo en, en universidades privadas. Sí. Sí, sí. No, digo, Zacatecas no es tan caro en cuanto a universidades privadas, pero tampoco es accesible, sí, ¿no? Claro. ¿no? Entonces, mi, mis papás me dijeron, hazle como quieras, pero comunicación no te la pagamos. Mm. Y entonces, este, dije, pues no me la paguen. Cuando yo trabaje, <risa> no yo, yo voy a estudiar comunicación. Y entonces, pues ya me metí a, a leyes Ajá. aquí en la Universidad Autónoma de Zacatecas, en la Unidad Académica de Derecho, orgullosamente was. Y, y cuando terminé la licenciatura por hacerles del destino, pues terminé dedicándome a cosas relacionadas con comunicación
1: uh
3: -huh. y me metí a estudiar la maestría en marketing. Estuve muy indecisa, ya les testigo, porque incluso platicamos, sí, yo sí, le pregunté sí. por su licenciatura y si le había gustado y qué cosas uh -huh. había visto, y al final me decidí por la maestría, dije, bueno, pues es que vamos por el grado. Uh -huh. Si sí, está ahí esa maestría sí. y, tiene, y está relacionada con, con el derecho y todo esto, porque pues es marketing político, vamos, si no, si sí, la verdad, no me arrepiento. Sí, estuvo muy padre. El de, Estudiar Derecho me ha dado muchas bases para poder hacer comunicación. Digo, conforme... que además he ido aprendiendo. O sea, sí. la verdad, mis respetos para los comunicólogos. Siempre que tengo yo la oportunidad de decírselos, les digo que su profesión es la más difícil de todas. Porque ustedes tienen que saber de todo. Uh
1: -huh. Y sí, tienen
3: claro. que entenderlo todo y eso está cabrón. Sea. <risa> o sea, la verdad, sí, es sí. muy complicado. Yo mis respetos los admiro mucho por la energía que tienen porque siempre están despiertos desde las 5 de la mañana, porque se duermen súper tarde, porque leen muchísimas sí. cosas, porque están al pendiente de todo lo que pasa en el mundo. Yo digo, ¡Ah! por favor hagan una pausa. <risa> <risa> Trato de seguirles el ritmo, pero no, mi respeto, yo los admiro mucho y espero poder seguir estudiando cosas más relacionadas con eso. Me interesé mucho estudiar periodismo. Wow. Se me hace muy chido, pero déjenme titular. <risa> pero
1: primero, primero, <risa> ¿no? primero. Ay, me <risa> Primero hay que respirar. Hay que no respirar. Caminar primero. señor presidente, ténganme paciencia y confianza. Sí. Oye, ya sé.
2: Te lo juro que desde que él dijo eso, esa palabra la, la hice mía. Ah, que... sí. La hice Dejé, mía. O sea... Ténganme paciencia. Sí, Siempre que me equivoco digo, ténganme paciencia. Téngame sí, fe. Para todo, Ale. Para todo. Pues ya te dice, y el novio, espérame, téngame
1: paciencia y confianza. <risa> ya, independiente, dijo, téngame paciencia, paciencia y confianza. Así, Ale, que otra maestría estoy de paciencia y confianza.
2: Sí. Mientras Así Ale piensa cosa. estudiar comunicación, creo que, bueno, yo en lo personal muchas veces me he preguntado, ¿por qué no estudio derecho? O sea, porque realmente es en la base, pues es lo que nos rige a todos, ¿no? Y creo que también, bueno, hablando en este tema de que estamos en el mes de marzo, lo que también falta muchísimo por hacer en este tema, o sea, no sé si ya hemos alcanzado gracias a esas mujeres que se atrevieron, ¿qué es lo que, lo que nos falta todavía alcanzar?
3: La verdad es que derecho o ejercer las leyes eh, recientemente ha sido tema también de mujeres, pero la verdad es que ese ha sido un ámbito dominado por los varones sí, sí, en sí. la mayor parte del tiempo. Digo, de verdad, mm -hmm. hace apenas 20 años mm -hmm. eran muy escasas las mujeres que litigaban. Yo les puedo dar el ejemplo más claro y real que tengo, que, es en, que está en mi casa. Uh -huh. O sea, mi mamá eh, fue la primera mujer que empezó a litigar en el sur del estado. O sea, lo oh. que es Jalpa, Cuchipila, Pozol, Tabasco. Uh -huh. O sea, ella en los noventas era la única mujer que litigaba en aquel entonces. Y estamos hablando de hace 20, 25 años. O sea, ayer. Sí. O sea, no es nada. Entonces, sí tenemos mucho que hacer y tenemos muchas cosas en donde adentrarnos todavía a mí me da mucho gusto ver por ejemplo chavas de generaciones anteriores a mí a la mía aquí en derecho que están abriendo sus despachos en el sur de puras mujeres o sea despachos ah. integrados por puras mujeres entonces qué, qué bueno que, que lo estén haciendo y que estén buscando los espacios y pues que no les dé miedo pero eso sí yo también que vengo de familia de abogados o algo que siempre les digo es que no sean ingratos con los clientes <risa> por favor se apongan a estudiar no está bien eso que, que no está bien que digamos que echando a perder se aprende no. o sea, porque la verdad es que los abogados tienen en sus manos el patrimonio de las personas Uy, sí. Sí. y eso es algo de lo que yo le agradezco mucho a mis padres porque viéndolos a ellos la ética con la que siempre ejercieron la profesión es que aprendes y también hay abogados gandayas sí. hay que decirlos entonces uh -huh. sí. creo que ese sería otro de los temas pendientes como abogadas o sea no replicar el patrón o, sí, o, okay. ese, o ese aspecto negativo con el que se les clasifica a muchos abogados, ¿no? Porque también tenemos ese estigma de que el abogado es gandalla. Sí. Uh -huh. Cuando el río suena, piedras lleva.
1: Sí. Entonces,
3: eso, eso como mujeres yo creo que, que tenemos, um, tenemos que sacar la casta, ¿no? Y demostrar uh -huh. que la abogacía no es mala. O sea, es una de las profesiones más nobles. Porque nos ha dado el país que tenemos, en respecto a aspectos buenos, si pues, y también bien, <risa> en lo negativo... Pero sí tenemos muchas cosas que, por las cuales sí, luchar claro. y por las cuales hacer. Cada vez hay más juezas, por ejemplo. Sí. El Poder Judicial estuvo durante muchos años eh, ocupado en su mayoría por hombres, tanto jueces como magistrados, y pues ahí van, ahí van, integrándose cada vez más mujeres. Recientemente en el Poder Judicial fueron nombradas magistradas. Sí. Uh -huh. En el Tribunal Electoral también, por primera vez en su historia, aquí en Zacatecas la mayoría son mujeres. Sí. También hay muchas juezas que están nombrando, entonces uh -huh. ahí, la, ahí la llevamos. Vamos vamos ocupando espacios. Hoy en las universidades son más las mujeres en la sí, currícula que sí. estudian derecho y no nada más derecho, o sea, también sí, ya todo muchas todo. otras muchas otras carreras. Entonces, agárrense porque ahí venimos.
1: Y no, y no nos vamos a ir.
2: ¿no? Aguas, a sí. las
1: chismosas y pelioneras, agárrense.
2: <risa> y sabiendo leyes, agárrense sí. todavía más. Creo que también eso es algo bien cierto, o sea, pues la gente común no entendemos muchas cosas de derecho. Y pues el que ellos o los abogados sí si les entiendan, pues también es como tener un cierto, no es, no es nivel, pero como una jerarquía mayor en cuanto al conocimiento, uh -huh. porque sabemos que el conocimiento te da poder, siempre sí. lo hemos dicho aquí. Uh -huh. De hecho, yo cuando iba a presentar este yo dije, iba a decir abogánsters, pero dije, es que no todos son así. <risa> <risa> sí, no, exacto, puedo <risa> <risa> no podemos estigmatizar. No. Dije, no. no puedo generalizar a todos los abogados, y mucho menos pues si vamos a hablar de las mujeres que han abierto este este paso y este camino en esta carrera tan bonita. Entonces, creo que a final de cuentas, yo siempre lo he dicho, respeto muchísimo la libertad de expresión de todas las personas y la forma de pensar de todas las personas, pero creo que esta es una forma también de hacer como feminismo, ¿no? O sea, el hecho de que las mujeres estén ahora en estos espacios de poder, sí. pues es demostrar que las mujeres también podemos llegar a, a los espacios que nos mencionaba Ale, ¿no? O sea, que no solamente son espacios de hombres, o como ha habido en algunos eventos que se conmemora el Día de la Mujer y en el Presidium no hay ninguna mujer, ¿no?
3: Uh
2: -huh. sí. <risa> Nada más, bravo, bravo.
3: Digo, la sí, verdad sí. es que va a sonar como muy, este, feminismo radical, pero es que sí tenemos que reflexionar en que sí, sí. tenemos que ser solidarias, o sea, sí uh -huh. tenemos que ser sororas entre nosotras. Uh -huh porque es cierto que a veces el peor enemigo de una mujer, sí, es, es, otra otra mujer. es otra mujer, y sí. eso no se puede seguir replicando porque entonces no vamos a salir de lo mismo. Uh -huh. O sea, de nada nos sirve estar conmemorando el Día de la Mujer y estar haciendo eventos y estar haciendo marchas y estar reformando las leyes si el discurso no llega a los hechos. Exactamente. Uh -huh. no, o sea, eh, por ahí tenemos que empezar. De hecho, les traje... Quiero leerles. Sí, claro, que sí, se adelante. Se llama, escribí a finales de año uh -huh. un artículo para una es una asociación que se llama Desde Mujeres a la que se pueden unir todas las mujeres en el país, que consta en generar un núcleo en uh -huh. donde se concentren a todas las mujeres en el país que se dedican a cualquier cosa uh -huh. y empezar nosotros, entre nosotras a difundir la actividad que se realiza uh -huh. para bueno. finalizar el año uh -huh. yo escribí un artículo que se llama 12 propósitos por la sororidad, oh. y entonces básicamente, pueden encontrarlo en el blog Desde Mujeres, básicamente recopila o habla de que a veces hablamos mucho de, de los derechos de la mujer, mm -hmm. pero en realidad en los hechos no hacemos nada. Como no nosotras. No o sea, no, ni sí. por la de al lado ni por uno. Sí. ¿no? Entonces Exacto. dije, bueno, siempre como me, me inspiré <risa> en, en esos en fechas de sembrinas. Dije, <risa> siempre todos estamos con las 12 uvas y los 12 deseos. Sí, sí, entonces, sí. ¿por qué este año no hacemos 12 propósitos por la sororidad? Y cuando mm. se los lea les va a parecer como algo muy simple, pero ya que te sientas a reflexionarlo dices, ay, güey. O sea, es cierto, no, no, no lo hacemos, no estamos uh -huh. acostumbradas y tenemos que como deconstruirnos uh -huh. y es bien uh -huh. duro, miren, ahí va. Escuchen. Uno, revisemos nuestros programas de clases y nuestros propios trabajos. En comparación con los hombres, ¿cuántos textos de mujeres hay? Sí. Aumentemos la cantidad. Dos, invitemos a mujeres a exponer su trabajo cuando organicemos coloquios, seminarios o foros tres. O podcast también. O podcast, sí. Tres. No aceptemos participar como moderadoras o comentaristas si no hay también mujeres presentando ponencias en la misma mesa. Luego resulta que de repente hacen sí. eventos por el Día Internacional de la Mujer, Ajá. todos hombres. Sí, sí, o sea, y realmente sí pasa Ajá. y dices, ¿cómo es posible? Sí, o, o sea, sea, no no sin mujeres, o sea, no manche, mm. no manchen, ya. Tres <risa> Cuatro no asistamos como audiencia a los foros o conferencias donde los ponentes sean todos hombres y si lo hacemos digamos algo en ese momento y sumemos a los colegas varones a la causa uh -huh. o sea también no es como que ya de la noche a la mañana ya todo en todas partes a haber mujeres uh -huh. no. o sea es algo progresivo y nosotras tenemos que contribuir sí, claro, sí. a decirle al amigo que está organizando un foro oye no manches te falta una mujer sí. o sea invítala uh -huh. o mira te recomiendo a su tanita de tal ella te puede hablar de este tema invítala a moderar o bueno mira ella que sea la moderadora o sea tenemos que aportar un poquito para que las cosas cambien. Sí. ¿Y me quedé en el 5 Sí, ¿verdad? Sí, sí. Cinco, ocupemos lugares. Si nos invitan a escribir o participar en programas de radio y televisión, hagámoslo. Hombre, pues si de todo mundo nos van a criticar. <risa> <los quedan? risa> por eso vengan al nosotros. Vengan, <risa> vengan, cuando los inviten miedo. a los lados, vengan, por favor. Seis. No toleremos ni fomentemos comentarios ni chistes machistas o sexistas en reuniones, paneles, congresos o clases. Yo creo que esto es lo más difícil para el mexicano, oh, okay. sí. Sí, porque sí, tenemos sí. un humor bien negro. Y la verdad es que somos felices con ese humor negro y no nos damos cuenta de a veces del daño que hacemos. Sí. O sea, yo creo que este es como el que sí. tengo así bien, bien, bien remarcado, porque,
2: <risa> porque sí nos cuesta, pero hay que tenerlo presente. No, y es bien común, por ejemplo, que a veces en, no sé, en reuniones siempre salgan como comentarios que hasta sí. incluso de las mismas mujeres, y tú dices, ¿por uh -huh. qué hacemos esos comentarios? No? O sea, no deberían de existir, porque realmente, pues, incluso hasta podría ser una ofensa, pero en ocasiones nuestro humor como mexicanos. Sí, estamos sí. Muy, muy adaptados o muy adecuados a ese estilo de, de ser. Sí. Y pues
3: nos va a tomar un poquito de tiempo, pero hay que tenerlo presente. O sea, como que por debajo de la mesa decirle al güey, no mames, no digas eso. <risa> sí, ya. O sea, pues yo la ser. verdad, yo de verdad, yo me aviento rounds a cada rato con mi novio de esto. O sea, estos temas que yo le digo, es que no está bien, y no está bien. Y me dice, sí. ay, pero es que es inofensivo. Y yo, inofensivo, madres. <risa> <risa>
1: no. Y aquí yo gano. <risa> sí,
3: dice, siete. Aprendamos a identificar los estereotipos nocivos de género y luchemos por erradicarlos y no replicarlos en nuestra familia. Los estereotipos de género son bien difíciles de identificar, aunque parezca que no. Están tan arraigados en nuestra sí, forma ajá. de ser y de vivir que son bien difíciles de, de identificar y son un ejercicio muy interesante. A mí me gusta... Bueno, tengo ganas de ser feminista grinch. <risa> de verdad, me gusta sentarme a leer o a escuchar programas y empiezas. Un día hagan ese ejercicio y uh -huh. no se van, en, se van a sorprender de la sí. cantidad de estereotipos que, sí, que se encuentran claro. y que no nos damos cuenta. ¿Y en qué? ¿En el 9 ¿Nueve? El... Nueve. Alcemos la voz para exigir que se cambie la narrativa de noticias que culpan a las víctimas y otorgamos el poder de las palabras a las sobrevivientes, no a los agresores. Yo creo que Ale es la que mejor puede comentar respecto sí, a esto, porque los medios de comunicación son un pilar
2: muy importante en cómo se informa y forma ciudadanía. Uh -huh. Sí, y a final de cuentas, lo que siempre hemos dicho, la gente no solemos leer toda la nota, nos vamos uh -huh. solamente por el encabezado, y si uh -huh. habla, no sé, de alguna situación en la que una niña fue violentada, pues te queda solamente con eso y a veces uh -huh. hasta eximen a la persona que lo hizo, ¿no? Y culpan a la víctima, entonces creo que sí tenemos que también cambiar ese chip. Sí, ese es un súper debate sí. y creo que el es importante. El 10 dice, sumémonos a
3: colectivos o, asoci o asociaciones como Desde Mujeres en búsqueda de la visibilización y capacitación para otras mujeres. Busquen el blog uh -huh. y la cuenta, en, es bien simple encontrarlo en todas partes, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en el blog, solo se llama Desde Mujeres. Uh -huh yo las invito, está, está muy padre la verdad es, un inicia, es una iniciativa de chavas de la Ciudad de México uh -huh, y sí uh -huh. recopilan a muchos perfiles súper interesantes de mujeres Qué chido. digo hablando de, de no olvidarlas y uh -huh. de empezar a generar como el contenido de que también hay mujeres y que no uh -huh. pase como a María en aquellos Exacto. años la abogada que ahora solo sabemos que es de las primeras pero y las otras 15 que me parece que estuvo con otras 15 mujeres estudiando leyes, uh -huh. ¿dónde están los nombres? Uh -huh. ¿quiénes son? Sí. Sí. No, por eso la importancia de los colectivos. Once. Ay, ay ya casi. Falta, falta, falta ese y otro. Dice, no compartamos o difundamos materiales de video, audio fotografía de tipo sexual en donde se vulnere la integridad física o psicológica de otra mujer. Uh -huh. sí, Lo que decíamos no, hace rato sí. de que qué se puede o no se puede grabar. Sí. Ah, pues aprendamos. Esto no. Ya incluso hay una ley sobre eso que se llama sí. la Ley Olimpia, súper interesante, yo como abogada se la recomiendo, no necesitan ser abogados para entender toda esa historia. Y finalmente, este tema, esta yo la puse porque yo me dedico a la materia electoral y me gusta mucho, y dice, aprendamos sobre violencia política contra las mujeres por razón de género para poder identificarla, no cometerla y combatirla. Sobre todo de ahora que estamos en proceso electoral.
2: Y sí, y sí. porque realmente sí. creo que muchas mujeres… <risa> Bravo. <risa> creo que muchas mujeres pues a veces no alzan la voz porque dicen, pues bueno, esto es lo que siempre pasa con las mujeres, ya estamos acostumbradas, pues uh -huh. a lo mejor nos toca uh -huh. un poquito más, esperar más y así, pero no, o sea, no es normal que no tengamos ciertos espacios, así es que creo que también, pues el hacer este podcast, como nos dijiste desde un principio, pues creo que también buscamos contribuir un poco con ese, sí. con esas obligaciones sociales que tenemos. Sí. Y dime, sale qué libros tenemos que leer aparte de la Constitución, <risa> para atender un poquito más sobre leyes. Híjoles. O tus mm. libros favoritos, o sea, los que a ti más te gusten y que no tengan que ver nada con leyes, ¿cuáles son los que nos recomiendas? La verdad es que, la verdad es que eh, sí me gusta mucho leer, pero libros
3: jurídicos que yo le pueda recomendar a otra persona, la verdad es que ahí sí me agarran de bajada. <risa> usualmente, la verdad es que usualmente yo no les recomiendo a las personas que sufran en vano. No, o sea, quítense ese peso sí. de encima sí, no, o sea, si no les gusta el derecho si no les gusta nada de relacionado con eso no se la compliquen, no se pongan a leer las leyes, la verdad es que a veces las leyes son pesadas hasta para nosotros, que sí. estudiamos eso no y de novelas pues yo les recomendaría a Gabriel García Márquez todo Ay, lo que quieran sí. leer de él, me gusta muchísimo también hay un libro que está muy interesante y tiene mucho que ver con estas cuestiones de cómo se rigen las sociedades que se llaman los pilares de la Tierra. Ah, sí. No, está buenísimo sí, ese libro. Sí. Eso se lo recomiendo muchísimo. Y, finalmente, un libro que me gusta mucho, que también habla de cómo era otra, otro tipo de sociedades, que es el de memorias de una geisha. Ah, Ay, sí. sí. Ese está muy padre. Yo, aunque sean hombres, también se los recomiendo mucho. Y, este, ¿qué más les puedo recomendar de todo lo que he leído? Así hablaba Zaratustra. Ah sí. ah, sí. También ese está muy bueno. Y recientemente eh, estoy leyendo el del Poder Corrompe. Ese mm. también tiene que ver con, con cómo están hechas las leyes en México y cómo han influido en que el Poder Corrompe.
1: <risa> Ale, creo que definitivamente aquí somos un team. Y allá otro porque... ¿No les gusta el chicle? Ya sé, sí. Ya los sé, todos yo los, yo los que... Es, ah, sí, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, sí, Me sí. consta que va a leer el de yo, así que creo que aquí somos dos
3: Bueno, 15. y hablando de libros, la verdad es que hay un libro sobre María Esther Talamante Perales. Oh. O sea, de la sufragista Ajá, zacatecana, que sí, los que escuchan el podcast, pues en, en Spotify no pueden verlo, pero acá en YouTube sí, ¿no? Sí, yo aquí sí. lo tengo físico porque soy ratón de biblioteca físico, pero, pero está en el internet. O sea, ustedes pongan el nombre en Google de La Perales Esperales y les va a salir. Es un libro del Instituto Ajá. Electoral. Entonces sí se los recomiendo. Está muy padre. Ya Para llevamos finalizar. tarea.
2: Todos llevamos no, tarea. mucha muchas no, mucha tarea. De hecho sí, las
1: clases de línea de Dios no
2: Flore, de hecho gracias por ser solidaria conmigo. Ya me empezaba a sentir mal porque decía dale los libros y yo. Ay, no, no lo he leído.
1: Bueno, <risa> Hay tampoco. que leerlo. Ay, ese tampoco. Y dije,
2: ¿cómo es posible que siempre vengo aquí a presumir yo que leo un chorro de libros? Y no he leído los que nos dice alguien. <risa> Qué vergüenza qué vergüenza con ustedes los que nos están escuchando <risa> qué pena pero,
3: bueno, pero es que no luego sucede, sucede que te preguntan ¿qué libros has leído? y de momento no te acuerdas no o sea ¿con que. te acuerdas de Peña Nieto y dices la ¡Madre, ¡Madre! la, la, Biblia. No, sí. no la Biblia la Biblia y la Biblia pero la
0: Biblia es el libro más vendido sí, sí. y el sí. mejor sí. libro de hecho que hay sí, está muy bueno sí, está Le bueno sí, Ay, sí, lean la Biblia los
3: novelones sí, la verdad sí, sí, sí yo estoy de acuerdo con Valeria
2: Novelones. hasta ahí pues o sea, te pones así como que a leer y dices. Digo, entonces wow. cuando todos cuando juzgaron a Peña a Nieto. nieto
3: cuando todos juzgaron
2: a Peña Nieto por decir que le ya la Biblia.
3: Sí.
0: Hoy entendemos sí. el porqué de esa respuesta. Oye, mucha rechaza, mucha risa, pero a ver, dime el salmo tal. A ver, sí.
2: sí. A ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver tú, dime. ¿dime? Muy leído, muy leído, a ver, a ver, muy abierta la Biblia en tu casa, pero a ver, dime. Sí. Oye, sí, ya les es
1: cierto, así es que de verdad es que hay mucha gente que se la da de muy católico y le
0: preguntas algo y no, pues este, sí. sí. O okay, nos pasan a leer y tú dices, ah, qué caray.
2: Bueno, a mí no me juzguen, niñas, yo sé que a veces soy medio ángel, a veces soy medio chamuco, pero yo hasta tomé un curso de Biblia.
1: No, con eso no estamos empezando con tus salmos. Ale. Pues yo creo que todos,
0: pues sí. o sea, a mí me suben a leer la Biblia y yo dije, ah, bueno.
1: <risa> vale, pero rápido, porque me estoy quedando. <risa> <Vale>, Apúrele. <risa> que sea cortito, por favor. Pero bueno, ya llevamos muchísima tarea.
2: Prometemos que por lo menos uno de los libros que nos dijo Ale, lo vamos a leer.
1: Sí. Ya nos llevamos las tres frases de Ale. ¿Uno? Depende. Depende. ¿Dos? No, váyase por otro lado? Ahora en otra
3: calle. Pero, tercero? Espérenme,
1: paciencia y confianza. Sí.
0: ¿Y si ocupas algo de divorcios con la mamá de Alex? Sí. Ah, sí,
3: por favor, sí. Llame ya. Sí. ¿Cualquier cosa leer? de familiar y civil? Sí. En Jalpa. Que eso sí se usa muy Yolanda muy Trejo, búsquenla. O dijimos que Llame ya. Llame, sí, llame ya. ya. Le paso, le, le dejo Pero los va comentarios el teléfono. <ríe>
1: Aquí abajo el video. Sí. Aquí podrá verlo. Sí. Dirección. Ah, ¿sí? y el rato la mamá le dice, ¿por qué nada más?
3: No ¿Consultas, consultas en línea y por teléfono. Ya no sé, se oye, le llegan WhatsApp. No, no. ¿Qué es esto? ¿Nos, ¿nos adaptamos a la pandemia? Ay, ¿pato tu mamá? Sí.
2: ¿En qué momento te permití dar mis datos personales? Sí. ¿Sí? Demanda. Sí, demanda recholado. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Fíjate
1: que tu mamá no se acaba de demandar. ¿sí? ¿Cómo le hacemos? Sí. No,
2: no se sé crean.
0: No, no, no. Y bueno, así llegamos al final de nuestro episodio número once. ¿Sí?
2: ¿Hasta el final? Ah, te a sí, Diez,
0: once. Diez y once, nada, once. Gracias, Ale, por todos los consejos que nos diste. Aprendimos mucho cómo esquivar el... Y, otro, y en mi caso de que no yo tengo otro consejo, dile, sí, sí vengo pero poquito, poquito poquito, nada más sí, ya vivo aquí, ya vivo aquí, mire, ahí en mi casa ahí déjame voy aquí cerquita me han contado me, me han, han contado. contado, a mí sí. también me han contado o traí un dulce, un mazapán no, no es cierto ya. bueno, bueno no, muchísimas gracias Ale a todos los que nos siguen eh, suscríbanse a, nuestra, a nuestro canal de YouTube, síganos en nuestras redes y no se les olvide escucharnos en Spotify, por favor. Escúchenos por, por, por
1: todos man. lados para que
3: nos escuchen y también vean aquí el
1: libro que nos enseñó Ali en YouTube. Sí, sí. Enséñalo a Ali. Aquí está, miren. Hay la, que verdad, la verdad,
3: les conozco si el instituto todavía tiene. Toda, todavía, digo, para que lo vean bien. Toda, no sé si el instituto todavía tiene eh, tomos. Sí. Creo que lo reimprimen cada marzo. Ah, um,
2: okay.
3: El año pasado, sí. el antepasado, porque hace uh -huh. un año ya estábamos yendo a la a cuarentena por el coronavirus. coronavirus. Sí. Pero de hecho este libro yo lo conseguí en 2019 en un uh -huh. evento del Día Internacional de la Mujer, porque lo volvieron a reimprimir. Entonces esperemos que este año tengan intenciones de volverlo a imprimir y si no les digo está disponible en internet o sea ustedes pueden bajarlo como si nada y está muy digerible o sea está padre sí es, se los recomiendo que sea su lectura del 8M Para nuestro propósito de
1: uh -huh. sus datos curiosos también como sí igual, digan, dato curioso dices, que <ríe> <ríe> pues como siempre nos vemos el próximo jueves en otro episodio de Recholados gracias, gracias.